0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hipptmeier.
0: Jetzt ist sie endlich da, die groß angekündigte ökosoziale Steuerreform und auch wenn das ganze Land inzwischen über die aktuellen Korruptionsvorwürfe redet, ist es doch eines der Kernprojekte der türkis-grünen Bundesregierung vergangenes Wochenende präsentiert. Und das Herzstück daran ist die Abgabe auf CO2-Emissionen ab Mitte 2022. Allerdings zeigen sich die Fachleute und Kommentatoren bislang eigentlich ziemlich skeptisch zu den Plänen. Viele lassen überhaupt kein gutes Haar daran. Ähm, einen dieser Experten haben wir heute ins Podcaststudio geladen, Dominik Bernhofer, Steuerexperte von der Wiener Arbeiterkammer. Ähm, als Repräsentant einer Arbeitnehmerorganisation befasst er sich vor allem damit, wie man so eine Steuer sozial ausgewogen konstruieren kann und wie man auf diese Weise auch dafür sorgt, dass sie von der breiten Masse akzeptiert und, und gut geheißen wird. Und er wird uns heute alles zu diesem wichtigen Thema erzählen. Herzlich willkommen, Herr Bernhofer. Hallo.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzlich willkommen. Ähm, vielleicht reden wir zuerst darüber, wie diese Steuer eigentlich gedacht ist und wie funktioniert sie? Wie soll man die zahlen? Wie wird das ablaufen? Können Sie uns das ein bisschen skizzieren?
2: Ja, gerne. Ich glaube, am, am besten kann man es äh, erklären am Beispiel der jetzt schon bestehenden Energiesteuern, also Mineralölsteuer, ähm, Erdgasabgabe und ähnliches. Da ist es so, dass ähm, der Inverkehrbringer, also ähm, zum Beispiel die OMV mit, mit ihren Steuerlagern, wenn sie Mineralöl äh, in Verkehr bringt, also in, 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 in den Konsumbereich äh, verbringt, dann ist eine, zum, zum Beispiel in diesem Fall Mineralölsteuer auf, auf die, die Menge, also auf die Liter an zum Beispiel Diesel, Benzin und so weiter äh, entsprechend zu berechnen und, und abzuführen. Und diese nach allen Studien, die wir wissen, diese ähm, ähm, Steuerbelastung frisst sich dann durch die Lieferkette ähm, bis zum Endverbraucher, zur Endverbraucherin durch, die dann an der Zapfsäule beispielsweise ähm, die Mineralölsteuer plus die darauf entfallende Umsatzsteuer ähm, erzahlt. Und die, und die CO2-Abgabe, egal ob das jetzt eine Steuer äh, in der Form einer Steuer oder in der Form eines Emissionshandels ausgestaltet äh, werden würde, äh, die würde ähnlich funktionieren, Uh, nur dass äh, eben der Steuersatz sich nicht auf die Menge der Energie äh, bezieht, sondern eben auf das darin, auf die, das darin enthaltene CO2.
1: Okay, und, und was bezweckt man eigentlich mit dieser Steuer? Was soll sie be bewirken?
2: Naja, der Zweck der Steuer ist ähm, ein Lenkungseffekt hin zu einem ökologischeren Verhalten. Äh, in der Wissenschaftlichen Literatur wird, sage ich mal, was den Lenkungseffekt betrifft, zwischen zwei Kanälen unterschieden. Das eine ist der Einkommens, das andere ist der Substitutionseffekt. Durch die Steuer wird, sage ich mal, das Nettoeinkommen bei Verbrauch fossiler Energieträger, sage ich mal, zusätzlich geschmälert. Und im Substitutionseffekt die relativen Preise verschieben sich. Es wird einfach, sage ich mal, werden nicht ökoschädliche, nicht klimaschädliche zum Beispiel Fortbewegungsmittel oder Heizlösungen werden, werden günstiger und der Anreiz, sage ich mal, technologisch umzusteigen, steigt. Und in Summe sollen diese beiden Effekte dann dazu führen, dass die Leute zum Beispiel auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, der deutlich klimaschonender ist als der Verbrenner, aber auch beispielsweise E-Autos auf E-Autos umsteigen oder auf alternative Heizsysteme wie, wie Wärmepumpen, weil einfach aus ökonomischen Gesichtspunkten die die fossilen Technologien nicht mehr so attraktiv sind. Das ist, glaube ich, die, die Kernidee.
1: Mhm. Und zahlen müssen das dann ausschließlich die Konsumenten oder ist auch angedacht, dass die Unternehmen diese Abgabe dann abführen?
2: Na Grundsätzlich zahlen es alle, die fossile Energieträger, Heiz- und Treibstoffe, wie zum Beispiel Benzin, Diesel oder oder auch erdgas kohle und ähnliches mehr konsumieren und dann auch verbrauchen also auch unternehmen wobei explizit im regierungsprogramm vorgesehen ist dass man denn die unternehmen die dem eu emissionshandel unterliegen das ist vor allem die schwerindustrie wie die first oder auch die ganze stromproduktion die energiewirtschaft dass diese unternehmen im ausgenommen werden sollen explizit aber alle anderen Unternehmen und eben auch die privaten Haushalte würde es ähm, direkt treffen, wenn sie eben solche fossilen Energieträger verbrauchen. Ähm, bei den Unternehmen ist halt da, davon auszugehen, dass sie diese höheren, sage ich mal, Produktionskosten ähm, dann wieder an die Haushalte überwälzen werden. Also äh, zum Beispiel, wenn beim Taxiunternehmen natürlich durch die Spritkosten auch die, äh, die Kosten steigen, dann wird, wird einfach das Taxifahren vermutlich zumindest teilweise dadurch teurer und dann zahlen sie am Ende des Tages wieder die Endverbraucher. Also wir, wir würden schätzen, dass ähm, auf Basis einer IHS-Studie, die wir beauftragt haben, dass ungefähr 70 ähm, bis 80 Prozent von den privaten Haushalten in der Endnachfrage getragen wird und der Rest äh, im Exportbereich oder beim öffentlichen Konsum äh, dann anfallen wird. Also auch beim Staat, wenn der Güter- und Dienstleistungen kauft.
1: Jetzt wird von Regierungsseite angedacht, dass diese CO2-Steuer eigentlich nur bis 2026 gelten soll und dann in ein nationales Emissionshandelssystem überführt werden soll. Was ist denn da der Gedanke dahinter oder was soll das bringen? Warum behält man nicht die Steuer bei, wenn man sie schon nee, einführt?
2: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, soweit ich äh, die Regierungspläne äh, überblicke, dass, sie, dass man von Anfang an ein Emissionshandelssystem ähm, äh, baut, ähm, das dann eben sozusagen relativ leicht, sage ich mal, ähm, ähm, in, 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 in einen variablen Preis auch, auch überführbar ist. Also mein, mein Eindruck ist, dass man sich in der Reform äh, sehr stark an Deutschland orientiert. Deutschland hat ähm, ein Emissionshandelssystem, eingeführt. Das ist seit, seit diesem Jahr wirksam, hat nächstes Jahr auch 30 Euro pro Tonne CO2-Preis. Und das Wesen eines Emissionshandelssystems im Vergleich zu einer, einer CO2-Steuer ist, ist der Mengencap. Das heißt, es gibt eine fix definierte Menge an CO2-Emissionen von den erfassten Bereichen, die ausgegeben wird oder quasi sozusagen zum Kauf bereitsteht. Und, und dann bildet sich der Preis in einem in einem Marktverfahren, in einem Auktionsverfahren, je nach Angebot und Nachfrage. Das ist die, die Kernidee des Emissionshandels. Und äh, die, was Deutschland gemacht hat, ist sozusagen ähm, ähm, am Anfang in der, in der Einführungsphase äh, einen fixen Preis vorzusehen, der dann mit der Zeit ansteigt, bis 2025 auch auf 55 Euro pro Tonne CO2. Ähm, das heißt, die Unternehmen, die in Verkehr bringen, müssen, wenn sie sozusagen Mineralöle beispielsweise aus dem Steuerlager entnehmen, dann eben Zertifikate kaufen und die kriegen sie sozusagen zu einem Fixpreis, der dann nächstes Jahr zum Beispiel 30, 30 Euro ist. Und dieses System ist natürlich dann zum Beispiel ab 2026 relativ leicht in ein Auktionssystem zu überführen, weil dann gibt es auch eine fixe Menge CO2-Emissionen, die dann zur Verfügung stehen, je nach Klimaziele. Und, und da bildet sich der Preis dann eben nach Angebot und Nachfrage und wird nicht mehr staatlich vorgegeben. Das heißt, die, das, was geplant ist, das hat am Anfang ein bisschen die, die Wirkung einer Steuer oder den, ja, den, den Anschein einer Steuer. Es ist aber auch von Anfang an, glaube ich, ein Emissionshandelssystem, eben aber mit einem Fixpreis, mit einem temporären Fixpreis. So, so würde ich vermuten, dass es ausgestaltet wird. So hat es Deutschland gemacht. Details sind jetzt noch noch nicht wirklich bekannt, aber ich glaube, in, die, in diese Richtung wird es gehen.
1: Sie haben es vorher erwähnt, dass die Großbetriebe und Stromerzeuger schon dem EU-Emissionshandel unterliegen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Strom beziehe von egal Wien Energie, Verbund, Energie oder was auch immer, zahlen die bereits eine CO2-Abgabe. Wenn ich nun den Strom beziehe, dann wird darauf noch einmal die CO2-Steuer draufgeschlagen für den Endkonsumenten oder wie ist das zu verstehen, wird dann nicht zweimal dasselbe besteuert?
2: Ja, nein, das, das glaube ich nicht, weil ähm, der Strom direkt nicht ähm, der CO2-Steuer unterliegen wird, zumindest erwarte ich das äh, nicht, sondern genau, da ist der CO2-Preis über die EU-Ebene schon enthalten ähm, und ja, die anderen fossilen Energieträger werden aber betroffen sein, das heißt die Lieferung von Gas, die unterliegt zum Beispiel jetzt, wenn jetzt die Wiener Energie Gas liefert für, für Gastherme, das unterliegt nicht dem EU-Emissionshandel und das würde natürlich dann aber der nationalen schon der nationalen CO2-Steuer ähm, ähm, unterliegen. Das heißt, ich sehe eigentlich in den wesentlichen Bereichen da keine Gefahr von Doppelbesteuerung, sondern man schließt halt gewissermaßen ähm, äh, Lücken ähm, äh, in der CO2-Bepreisung, äh, die der EU-Emissionshandel halt jetzt
0: nicht abdeckt. Es gibt aber diesen, diesen Green New Deal, dieses groß angelegte Klimaschutzprojekt auf EU-Ebene und im Rahmen dessen will man diesen Emissionshandel ausweiten auf Mobilität und so weiter und aufs Heizen. Das wären ja genau die Bereiche, wo man in Österreich jetzt die co 2 steuer einführt. Ist das dann nicht eine Doppelung?
2: Naja, das wäre eine Doppelung, wenn das obendrauf käme. Aber ich glaube, die Regierung plant ja schon eben in Erwartung dieser dieser Veränderungen ein, ein Emissionshandelssystem, um auch anschlussfähiger zu sein an so ein EU-weites System. Ich meine, dieses das muss man schon vielleicht auch gerade sozusagen aus, aus ähm, sozialpolitischer, verteilungspolitischer Sicht dazu sagen, so ein Emissionshandelssystem ist natürlich verteilungspolitisch, hat schon Probleme gegenüber einer Steuer. Ne? Weil bei einer Steuer zum Beispiel, da wird eben der, der Preis fixiert und die, die sich dann durch die Lenkungseffekte auch ergebende Menge an Emissionen die, die, die ist dann die Folge und da kann man sich anschauen, erreicht man die Klimaziele oder nicht. Ne, beim, beim Emissionshandel ist die fix vorgegebene Sache, aber die Menge und der Preis bildet sich dann am Markt. Das ist die Idee und natürlich die Gefahr ist halt groß, wenn man so ein Emissionshandelssystem einführt für sage ich mal Bereiche, die der Daseinsvorsorge unterliegen. Also Heizen ist wirklich ein Grundbedürfnis, auch Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Und die Klimapolitik nicht in der Lage ist, die Emissionen auch in diesen Bereichen ausreichend rasch zu reduzieren, dann kann es natürlich zu empfindlichen Preissteigerungen in so einem System letztlich führen. Und die quasi das, die Kosten des Versagens der Klimapolitik würden in so einem System dann natürlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern landen, gerade wahrscheinlich bei denen, die sich am schwersten tun, umzusteigen und in die, die neuen Technologien zu investieren. Das heißt, so ein Emissionshandelssystem hat schon eine eine gewisse, sage ich mal, sozialpolitische Schlagseite. Und deswegen hat auch Deutschland zum Beispiel in dem System, das, das Deutschland gemacht hat, gilt zwar ab 2026 ein Auktionsverfahren mit Marktpreisbildung, aber innerhalb von Preisbändern. Das heißt, dort gibt es dann einen Mindestpreis von 55 Euro und einen Maximalpreis von 65 Euro und in, innerhalb von diesem Preisband bildet sich dann ähm, ähm, äh, eben der CO2-Preis. Und, und es ist schon ein bisschen die Frage zu stellen, wenn man auf europäischer Ebene in Richtung äh, Emissionshandel geht für, für Raumwärme und Verkehr, ob man sich nicht überlegen
0: sollte, auch solche Preisbänder vorzusehen, um soziale Verwerfungen ähm, zu reduzieren. Und sind solche Preisbänder derzeit im österreichischen Modell jetzt angedacht oder nicht?
2: Also ich hätte nichts davon gelesen, aber es ist in Österreich ohnehin nur mhm. äh, eine Spezifikation bis 2025 vorgesehen. Und es wird nichts über das Jahr 2026 gesagt. Nur wenn man Deutschland als, als, als Vorbild nimmt, dann würde quasi sozusagen Deutschland, das Vorbild Deutschland, die Richtung vorgeben, ab dann, ab 2026, ähm, Auktionsverfahren, Marktpreisbildung, aber innerhalb von einem Preisband von 55 bis 65 Euro. Das würde auch implizieren, dass wahrscheinlich der CO2-Preis ab 2026 dann nicht bei 55, sondern eigentlich eher bei 60 Euro vielleicht sogar höher liegt, ne? vielleicht sogar 65 Euro. Das würde das Vorbild Deutschland signalisieren, aber das, dazu hat sich die Bundesregierung bis jetzt überhaupt nicht geäußert. Vielleicht will man es noch nicht politisch sagen, vielleicht ist es auch noch nicht fixiert. Das kann ich nicht beurteilen, aber, aber, aber in Deutschland ist es so.
1: Jetzt wissen wir, dass die CO2-Abgabe mit 30 Euro pro Tonne ab Mitte nächsten Jahres besteuert werden soll. Ähm, halten Sie das für angemessen hoch, um überhaupt den von Ihnen zitierten Lenkungseffekt erzielen zu können?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Klimawissenschaftler, und traue mir ähm, so, so eine Einschätzung nicht, nicht wirklich zu. Aber es ist natürlich klar, dass wir gerade im Verkehrsbereich, wo wir ähm, sicher einen großen Handlungsbedarf haben, wissen, dass die Elastizitäten, ähm, also die, die Reaktion der Nachfrage des Dieselverbrauchs beispielsweise auf, auf Preisänderungen, dass die sehr sehr äh, gering sind. Ja, und wenn man diese Elastizitäten annimmt, äh, 30 Euro würden ungefähr eine Preissteigerung bei Benzin/Diesel von 8 Prozent bedeuten. Wenn man da diese Elastizitäten heranzieht, dann würden sich die Emissionen im Verkehrsbereich vielleicht um zwei Prozent kurzfristig reduzieren. Das ist eine halbe Million, Million äh, äh, Tonnen CO2. Ähm, das ist sicher sehr, sehr weit weg von den, ähm, den noch offenen ich mal, Einsparungen, ähm, die wir bräuchten, um die Klimaziele 2030 zu, ähm, ähm, zu erreichen. Allerdings muss man sagen, der Preis steigt auch an. Es werden auch sage ich mal, zusätzliche investive ordnungspolitische Maßnahmen gesetzt, die natürlich dann auch die Lenkungswirkung von solchen Bepreisungsmodellen erhöhen. Insofern wird mittelfristig der Effekt höher sein, aber ja, kurzfristig auf Basis dessen, was wir wissen, ist der Lenkungseffekt wohl eher gering. Das
0: mit dem viel, viel kritisierten Tanktourismus, wo ja quasi die, 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 die Frechter in Österreich tanken, weil es hier billiger ist und die Emissionen werden dann quasi Österreich zugerechnet, könnte sich der reduzieren und, und könnte daraus dann ein, zumindest buchhalterisch ein Effekt auf die CO2-Bilanz dann rausschauen? Das, das
2: wäre natürlich denkbar und Österreich hätte zumindest, wie, wie Sie das richtig sagen, buchhalterisch da einen, einen großen Hebel. 25 Prozent 25 der Emissionen im Verkehrsbereich sind, werden ungefähr auf den Tanktourismus zurückgeführt. Allerdings glaube ich nicht, dass sich da eben sehr viel tun wird, weil dadurch, dass wir eigentlich im Wesentlichen die Bepreisung von Deutschland nachvollziehen, bleibt das Delta, sage ich mal, in, der in den effektiven Dieselkosten zu Deutschland aufrecht, auch zu Italien, weil der Abstand zu Italien noch größer war als zu Deutschland. Das heißt, es gibt immer noch, wenn man so will, einen Preisvorteil in Österreich zu tanken bei grenzüberschreitenden Fahrten und, und insofern, insofern wird sich da eher weniger, weniger tun. Es wäre natürlich auch, wenn sich was tun würde, auch ein budgetäres Thema. Österreich sozusagen hat hohe Budgeteinnahmen durch äh, diesen Tanktourismus und würde man sag ich mal diese, diesen Tanktourismus abschaffen, würde man auch die Einnahmen verlieren. Das heißt, man hätte eine Steuererhöhung äh, und weniger, Ein weniger Einnahmen. Und das wäre natürlich aus Sicht äh, der Kompensation, der Abfederung der Maßnahme, die man ja üblicherweise aus den Einnahmen finanziert, natürlich schwierig. Ähm, aber im Moment bei dem, was geplant ist, sehe ich eigentlich keinen großen Effekt auf den Tanktourismus.
0: Also es gibt ein großes Instrument, um die sozialen, um die mögliche soziale Verwerfungen abzufedern und das ist eben dieser umstrittene Klimabonus. Jetzt verstehen das viele Leute nicht, wenn man höhere Steuern auf höheren CO2-Verbrauch oder Ausstoß zahlen muss und auf der anderen Seite kriegt man wieder Geld in Form des Klimabonus, macht es dann nicht diesen Lenkungseffekt zunichte oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, das würde ich eigentlich eher nicht sagen. Ich meine, die Idee vom, vom Ökobonus oder Klimabonus ist ja, die Einnahmen der CO2-Bepreisung durch einen Pauschalbetrag an die Bevölkerung rückzuerstatten. Und das, das zeigen alle Analysen, ist, sage ich mal, verteilungspolitisch das beste Instrument, weil es durch den gleichen Absolutbetrag für alle Einkommensgruppen natürlich kleine und mittlere Einkommen stärker, stärker entlastet. Und durch diese effektive und auch recht gut sichtbare soziale Abfederung kann man, dann natürlich auch die politische Unterstützung für so ein CO2-Bepreisungsprojekt ähm, äh, stärken. Und, und so ein Ökobonus ist eigentlich ähm, recht gut auch mit der Lenkungswirkung ähm, einer CO2-Bepreisung vereinbar, würde ich meinen. Also der vorhin äh, schon ein bisschen dargestellte Einkommenseffekt und, und auch Substitutionseffekt wird eigentlich nicht durch äh, den Ökobonus kontergeriert, weil durch die pauschale Rückerstattung ist es eigentlich so, dass alle Haushalte abhängig von der Anzahl der Köpfe den gleichen Ökobonus bekommen, egal ob sie viel CO2 emittieren oder wenig. Das heißt, der Haushalt mit mit Ölheizung und, und, und zwei PKWs hat dann ein, ein, ein schlechter, einen schlechteren Nettoeffekt durch Bepreisung und Ökobonus als, als ein Haushalt sozusagen mit Fernwärme und, und einem oder gar keinem PKW. Das heißt, eigentlich der Einkommenseffekt ist aufrecht und der Substitutionseffekt durch die relativen Preisänderungen ist eigentlich auch aufrecht. Also der Ökobonus, sage ich mal, wäre mit einer CO2-Bepreisung eigentlich ganz gut ähm, vereinbar. Ähm, was natürlich eine gewisse, also den Einkommenseffekt bis zu einem gewissen Grad kontingeriert, ist jetzt diese regionale äh, Staffelung, die, die bei diesem Klimabonus äh, der Bundesregierung geplant ist. Aber, aber das ist ja, sage ich mal, kein
0: genuiner Bestandteil, des Ökobonus-Konzepts oder der, der Ökobonus-Idee. Genau, wie Sie sagen, ist das gestaffelt. Das heißt, je nach Wohnort kriegt man mehr oder weniger Klimabonus. In Wien kriegt man am wenigsten oder so ist es derzeit geplant. Sollte man das auch zum Beispiel sozial staffeln, zum Beispiel nach Einkommen, damit das ausgewogener ist? Und, und wenn ja, wie, wie ginge das? Wie, wie wäre das machbar?
2: Naja, jetzt ist ja noch nicht wirklich abschließend klar, wie, wie der Ökobonus überhaupt ausgestaltet werden soll, also wie, wie, wie soll der überhaupt funktionieren und was ne, mein Informationsstand ist, dass ähm, es eine Direktauszahlung über das Klimaschutzministerium ähm, werden soll äh, und das würde natürlich eine gewisse Bürokratie auch mit sich bringen, weil dort einfach quasi äh, Verwaltungsstrukturen und ein neues Verwaltungsverfahren auch für die Auszahlung ähm, aufgesetzt werden muss. Das, das wäre nicht notwendig gewesen aus meiner Sicht, insofern man die Möglichkeit gehabt hätte, das über die Steuer auch zu machen. Ein negativ steuerfähiger Absatzbetrag in der Steuer hätte, sage ich mal, den Ökobonus sehr verwaltungsschonend umsetzen können und für 98, 99 Prozent der Bevölkerung quasi automatisch mit auszahlen können. Jetzt macht man ein eigenes Verwaltungsverfahren über das BMK. Das ist... Die Frage, ob das ähm, dafür steht. In so einem System, Direktauszahlung über das BMK, ist es, glaube ich, schwierig, eine einkommensabhängige äh, Gestaltung zu machen, weil das BMK natürlich keine Informationen über das Einkommen der, der Haushalte oder der Personen hat. Ne? Wenn man jetzt einen negativ steuerfähigen Absatzbetrag in der Steuer äh, machen würde, dann wäre das äh, sehr, sehr einfach möglich. Ja? Die Frage ist, wenn man es machen kann, Will man es machen? Welchen Effekt hat man? Verteilungspolitisch ist es natürlich äh, gut argumentierbar, dass man sagt, man gibt oben weniger, weil unten die Betroffenheiten größer sind. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, nach allen Zahlen, die ich kenne, wenn man erst bei hohen Einkommen, ähm, zum Beispiel bei 50 Prozent Grenzsteuersatz, also bei Spitzenverdienen, ähm, ähm, einschleift oder den, den, den Bonus reduziert, dann kann man nur sehr symbolische Beträge einsparen die man dann rückverteilen kann. Das heißt, der, der wirkliche Effekt ist, ist sehr überschaubar. Und wenn man schon früher einschleifen würde, über Mittel verdienen, dann hätte man wohl ähm, politische Fragen, politische Akzeptanzfragen. Ähm, insofern, genau, diese, das müsste man sozusagen sich schon überlegen. Aber so wie jetzt der Ökobonus, glaube ich, in der Ausgestaltung geplant ist, wäre das technisch überhaupt auch gar nicht möglich.
0: Die Rechtauszahlung bedeutet, derzeit ist geplant, äh, man ich als Wiener zum Beispiel kriege 100 Euro jährlich auf mein Konto überwiesen vom Klimaschutzministerium. Oder, oder wie kann man sich das ganz Ge praktisch genau, vorstellen?
2: Genau, so, so, würde ich, so würde ich das sehen. Das heißt, das Klimaschutzministerium wird halt eine Abteilung gründen, die mit der Auszahlung von diesem Klimabonus dann beauftragt wird. Die werden eine Datenbank aufbauen, die wahrscheinlich am Mel auf dem Melderegister aufsetzt, das auch gewisse Datenprobleme ähm, äh, hat, äh, wie, wir, wie wir wissen. Und, und auf der Basis würde dann wohl das Klimaschutzministerium ähm, schreiben an alle Österreicherinnen und Österreicher aufsetzen, wo die Konten, Kontoinformationen abgefragt werden und, und, und dann, wenn man da eine entsprechende Rückmeldung gibt, dann kriegt man das Geld überwiesen. Und, und, und diese Abfrage der Kontoinformationen würde dann halt jährlich zu erfolgen haben, weil natürlich die Kontoinformationen können sich ändern etc. Es kann sich auch der Wohnort ändern. Also man müsste dann, sage ich mal, das jedes Jahr wieder neu auch bemessen und die Kontoinformationen überprüfen und dann auszahlen. Also das ist dieses, so würde ungefähr, also würde ich mir ein, ein glaube ich, dass so ein Direktauszahlungssystem über das BMK ähm, äh, ungefähr aussehen wird. Ja, also das ist natürlich... Das
1: klingt nicht ganz durchdacht, oder?
2: Es ist eine Möglichkeit, es, es zu machen. Es ist halt die Frage, ob, das, ob es wirklich dafür steht, für 100, 200 Euro im Jahr solche Strukturen aufzusetzen und ob es nicht einfacher gewesen wäre, das über die Steuer zu erledigen. Aber das, das muss man dann im Detail bewerten, weil ich kann jetzt auch überhaupt nicht beurteilen, was dann tatsächlich die Verwaltungskosten auch, auch, auch wären. Ja, aber sie sind sicher höher, als, als wenn man es in der Steuer gemacht hätte.
0: Also wenn man es jetzt mal ganz grob rechnet, ähm, ich werde circa, sagen wir mal grob gerechnet, 80 Euro pro Jahr an CO2-Abgabe bezahlen und zugleich beziehe ich Ökobonus, ein Hunderter. Ähm, das heißt... Die Differenz beträgt dann 20 Euro. Je nach klimaschädlichem oder klimafreundlichem Verhalten wird das ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das heißt, wir reden am Ende über 30 Euro im Jahr. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jetzt irgendwer sagt, ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich kaufe mir jetzt das E-Auto oder was auch immer oder rüste meine Heizung um. Deswegen, wie, wie sehen Sie das?
2: Ja, da sind wir wieder in der, in der Lenkungsfrage. Ich meine, ich die 30 Euro, 20, 30 Euro, bin ich nicht sicher, ob ich die nachvollziehen kann. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, Durchschnittskosten habe von beim Heizen, jetzt nur beim Heizen mit Gas von ja, ungefähr 100 Euro im Jahr, kommt natürlich auf den Sanierungszustand der Wohnung an und die Größe und so weiter. Und ich steige um auf ein alternatives Heizsystem, dann erspare ich mir gegeben den Ökobonus, der ja sozusagen nur regional bedingt ist, spare ich mir ähm, 100 Euro, die, die 100 Euro CO2-Kosten. Äh, also es ist, ist dann doch ein bisschen mehr, sage ich mal, die sich, die sich da, ähm, die, die, die da die Einkommenserleichterung wäre, vorausgesetzt natürlich, sage ich mal, die Energie aus den alternativen Systemen, die, die Heizung würde dann genauso viel äh, kosten wie, wie, wie Gas. Ne? Also da kommt es dann auch auf den Marktpreis an. Ne? Wenn Fernwärme sozusagen, sage ich mal, vom Grundbedarf her schon teurer wäre als das Gas, ne, dann kann vielleicht der, 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 der CO2-Preis äh, den Unterschied gar nicht aufwiegen und, und, und Fernwärme wäre trotzdem noch teurer. Das, äh, aber dazu müsste man sich sozusagen die Marktpreisverhältnisse äh, genauer ansehen. Ja, ob, ob jetzt sozusagen diese 100 ähm, äh, Euro ähm, jetzt den, den Unterschied ausmachen, das, ja, das kann man bezweifeln, aber ich glaube, es ist schon auch wichtig dazu zu sagen, ähm, dass natürlich die Bepreisung allein kein Allheilmittel ist und das auch glaube ich niemand niemand so sieht und insofern glaube ich kommt es auf die auf die, die Summe der Maßnahmen an und auch darauf dass die Leute wirklich auch sagen wir verfügbare und leistbare ähm, ähm, Alternativen zu den fossilen Technologien haben ähm, darauf wird es letztlich ankommen
0: also der der Preis allein der, der wird es glaube ich nicht richten und wenn die CO2-Abgabe kein Allheilmittel ist, welche begleitenden Maßnahmen, beziehungsweise vielleicht wären es dann sogar die wesentlichen Maßnahmen ordnungspolitischer Natur, bräuchte es denn? Was wäre sozusagen wirklich wichtig, dass man auch noch einführt?
2: Na, ich glaube eben, Sie haben schon angesprochen, Ordnungspolitik, ich glaube schon, ähm was es bräuchte, sind klare ordnungspolitische Vorgaben und dann natürlich auch eben die nötigen Investitionen dafür. Das sind einerseits öffentliche Investitionen, aber auch Förderungen für die Unterstützung privater Investitionen. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel Wien nach dem Zweiten Weltkrieg, da war die Kohleheizung ähm, Standard. Jetzt hat man kaum noch Kohleheizungen in Wien. Das hat man geschafft ganz ohne CO2-Preis. Warum? Weil man natürlich sozusagen in der Bauordnung entsprechende Vorschriften auch äh, erlassen hat und weil man natürlich auch den, den, den Heizungstausch äh, entsprechend gefördert hat. Und es gibt ja zum Beispiel im, im Bereich Gas als Raumwärme gibt es eh schon relativ klare raus aus äh, an, Entschuldigung aus Öl, aus Öl. Beim Öl gibt es sozusagen schon relativ klare Vorgaben äh, raus aus dem Öl. Wie, wie das aussehen wird. Also da gibt es dann auch klare Vorgaben, ob wann ich keine, keine Ölheizung mehr einbauen kann. Und natürlich beim Gas zum Beispiel gibt es diese Vorgaben noch, äh, noch nicht in der Form. Ähm, und, ähm, und auch bei den Förderungen muss man sich anschauen, ob die schon ausreichend sind, gerade für kleine Einkommen, glaube ich, äh, gibt es da sicher noch ähm, Bedarf nachzubessern. Wobei jetzt auch im, 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 in der Steuerreform auch solche Aspekte enthalten sind. Auch da sind keine Details leider verfügbar, aber so von der Grundaussage her sind da Mittel zusätzlich reserviert. Ja, also ich glaube, genau, Ordnungspolitik und, und, und auch die notwendigen Investitionen, da muss man sozusagen viel, viel stärker noch ansetzen. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es Studien, die sagen, man braucht in Deutschland 50 bis 70 Milliarden Euro jährlich an, an, an Investitionen zusätzlich zu den schon getätigten Klimaschutzinvestitionen, um die Klimaziele zu erreichen. In Österreich ist mir keine vergleichbare Studie überhaupt bekannt, die diesen Investitionsbedarf abschätzt. Es gibt, sage ich mal, in gewissen Sektoren, so sektorale Untersuchungen, aber es gibt überhaupt keine gesamtwirtschaftliche Abschätzung des Investitionsbedarfs den wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen für Österreich. Und ich glaube, da müsste man einmal ansetzen und sich dann auch in den einzelnen Bereichen anschauen, wie viel ist es und, und wer soll das bezahlen oder wie können wir das bezahlen und, und, und vorantreiben. Also ich glaube, das wäre ein, wär ein Hebel, wo man, wo man sicher noch viel, viel stärker hinschauen sollte.
1: Weil wir jetzt in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten sind, würde ich gerne jetzt als Abschlussfrage nochmal so Ihre generelle Einschätzung haben bezüglich der Steuerreform bzw. zu dem, was wir jetzt schon wissen. Ist die eher geglückt oder eher ein Rohrkrepierer?
2: Das ist eine sehr große, umfassende Frage. Ich meine, für uns zählt natürlich neben der ökosozialen Steuerreform im engeren Sinn, die wir jetzt dort diskutiert haben, CO2-Bepreisung und Rückerstattung, natürlich sehr, sehr stark auch die Frage Lohnsteuerkalte Progression, auch Steuergeschenke für Unternehmen und gerade in dem Bereich tun wir uns natürlich schon ein bisschen schwer damit, dass mit der Körperschaftssteuer eigentlich da 800 Millionen oder mehr im Endausbau jedes Jahr an 3.000, 4.000 Großunternehmen eigentlich ausgeschüttet wird im Wesentlichen. Geld, ist dann für ganz, ganz wichtige Zukunftsinvestitionen fehlt, auch gerade im Klimabereich zum Beispiel. Und ja, das ist sozusagen sicher ein, ein, ein Wermutstropfen in der Reform. Bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat man im Wesentlichen die kalte Provision ausgeglichen. Das ist eine gute Sache. Ja, in der Gesamtschau... Ähm, hat, glaube ich, der ÖGB-Präsident Katzen an drei bis vier gegeben. Ich finde, das, äh, das, äh, das
0: trifft es ganz gut. Ja, danke fürs Kommen. Das war Dominik Bernhofer, Steuerexperte von der Wiener Arbeiterkammer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf, auf Twitter folgen unter adprofil äh, tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback. Es geht auch alternativ per Mail am Podcasts, also mit s.profil.at. At Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple, iTunes, Spotify oder anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen.